0: Cosas de Mises, un podcast de maestras para maestras. Yo soy Arimdana Guevara y este es un espacio hecho para maestras, para amigas, para compañeras que queramos compartir aquellas experiencias, aventuras, anécdotas, materiales y todo lo que nos pasa en nuestro día a día en el mundo de la docencia. ¿Por qué? Porque son cosas que solo nos pasan a nosotros. Son cosas de Mises. Hola, ¿qué tal a todos? Pues bienvenidos. Hoy es el primer capítulo de Cosas de Mises y hoy sábado 19 de junio del 2021, pues estoy muy contenta de que podamos reunirnos y poder platicar en, esta, en este espacio donde vamos a hablar de aquellos temas que nos interesan como maestros y que se vuelven parte de nuestros días cotidianos. Vamos a tratar de un tema que es la planeación didáctica. Y estaremos hablando de qué es, para qué sirve, cuáles son sus características, cuáles son sus objetivos y qué tal funcional es para el maestro. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de qué es la planeación didáctica. Y la planificación didáctica la vamos a entender como ese plan de trabajo que contempla pues, los elementos que intervendrán en las estrategias de aprendizaje. Cómo se organizan, de qué manera facilitan el desarrollo de las capacidades metacognitivas de adquisición de competencias y modificación de actitudes en el tiempo disponible durante un curso que se pretenda, pues bueno, dar un aprendizaje. Bien, comencemos que a hablar de que existen dos tipos de planeaciones. Vamos a hablar de la planeación cerrada, que esta se puede entender como aquel proceso burocrático o institucional donde la institución es la primera que marca la manera en que los docentes debemos de planear. Generalmente pues, son los programas oficiales que se utilizan en cada ciclo escolar, que ya tienen una estructura, que ya saben cuáles son las necesidades sociales, las características particulares que se pretenden alcanzar en los alumnos y surge, bueno, por eh, que el docente debe de seguir el lineamiento, la visión, el perfil de la institución. Ahora bien, pues vamos a hablar un poco de la planeación flexible. Esta, diversos autores manejan que la planeación flexible es un desajuste que causa al propio docente a su particularidad, a su tipo de enseñanza, de su modelo de planeación, y bueno, a veces resulta ser un dilema entre cómo lo lleva el docente, cómo lo interpreta y cómo la institución lo rige, ¿verdad? Sin embargo, pues tiene las actividades y resulta lo que viene en la praxis en el aula, Así que bien, pues podemos decir que esta planeación didáctica está influenciada por ambos estilos y que complementan y que funciona bien para guiar los contenidos que van a ser aprendidos en el aula de clases. Sin embargo, hay que eh, resaltar que lo estático en este proceso brinda un poco de seguridad, reduce ansiedad sobre los contenidos y expresa conscientemente a diversas instituciones que les causa esa... Seguridad de ya saber quiénes son. Sin embargo, bueno, la planeación flexible permite atender las necesidades de los involucrados y obliga al docente un poco a encontrar este equilibrio siempre entre los dos. Entre su particularidad, modo y su estilo de enseñanza-aprendizaje, más eh, la personalidad que le da a la institución para la cual está laborando. Creo bien que la mayoría de los docentes siempre tenemos algún problema o batallamos cuando nos hablan de... ¿Qué debe tener nuestra planeación? ¿no? Y bueno, pues algunas características fundamentales de estas es que deben de cumplir con unas características fundamentales para que puedan ser eficaces, adaptables o como se vaya desarrollando el aprendizaje. Y lo importante creo es que siempre nos deben de servir a nosotros, ¿no? Que cuando la lea el profesor, a él es el primero que le debe de, ser, de servir. Lo primero de estos recursos es que deben quedar por escrito, ya sea en papel o en un formato digital. Es como la evidencia de la planeación, ese, ese plan estratégico que yo tengo para llevarlo a cabo. En este documento pues, van a colocar las estrategias, los objetivos a alcanzar, los vamos a poner de forma estructurada, detallando todo lo que sea necesario y haciéndolo lo más claro y conciso posible. Estas estrategias no deben ignorar el marco de formación de la institución con la que se trabaja, es decir, si nos piden una hoja membretada, si hay nombre de la institución, el ciclo escolar, eh, el lema de la institución, son eh, aportaciones que, fundamentales que debemos contemplar y a las que nos debemos como trabajadores de una institución. También, bueno, eh, debemos ir colocando lo que son los contenidos y las estrategias que vamos a utilizar para los alcances que creemos tener. Eh, la planeación didáctica debe ser flexible, y, pero sin embargo sí debemos de marcar a lo mejor una temporalidad de días, semanas, quincenas o un trimestre, bimestre, que vamos a elaborar ese plan. En el camino lo podemos modificar, sin embargo sí debemos de tener establecido una temporalidad en la que vamos a llevar a cabo este plan. Bueno, y por último, creo que hablar de la planeación, una parte que todos tenemos como el talón de Aquiles, es la evaluación. Porque a veces nos concentramos en el qué y cómo voy a planear, pero ya que terminé, nos falta el para qué lo planeé qué logré y hacer esta reflexión. Por lo tanto, creo que la evaluación del aprendizaje es una de las partes también fundamentales de la, del diseño de la planeación didáctica. Y bueno, pues entonces la evaluación del aprendizaje es fundamental, diseñar herramientas de evaluación para medir hasta qué punto el alumnado ha logrado asimilar los conocimientos que se han visto en la clase. Se debe describir qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y en qué momento vamos a evaluar. Sin embargo, la aplicación de la evaluación no únicamente pretende determinar qué alumnos han aprendido y quiénes no, sino también medir si realmente el programa elaborado y aplicado hasta el momento ha servido de algo y si no, recalcular y volver a diseñar qué nos hizo falta y qué debemos mejorar siempre. Eso creo que sería primordial para retomar de la evaluación, que nos sirva siempre para mejorar. Y bueno, yo creo que ya para terminar y cerrar este podcast eh, me permito primero pensar que haya sido funcional para ti y, para, y poder dar estos consejos generales de lo que es la planeación. Así que bueno, me despido de ustedes, soy Arindana de Guevara y esto fue Cosas de Mises.